0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Er entfacht
1: in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft,
0: die sich in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und überfließender Kreativität entfaltet. In dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater voller Enthusiasmus
1: und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen. Ja, hallo heute Abend hier in Reutlingen, in Balingen und allen, die am Podcast zugeschaltet sind, die sich den Podcast angucken. Das war gerade ein Ausschnitt aus unserem Vision Clip. Und dieser Vision Clip, du kennst ihn vielleicht ganz, vielleicht hast du ihn schon mal gesehen, der heißt eigentlich Unser Traum. In der Bibel findest du extrem viele Situationen, wo es um Träume geht. Träume sind was ganz Spezielles in der Bibel. Und zwar benutzt Gott Träume, um mit Menschen zu reden. Also ich höre immer wieder, dass Leute zu mir kommen und sagen, hey, wie redet Gott eigentlich? Oder wie nimmst du Gott wahr? Wie hörst du Gott? Und dann gibt es wenige Menschen, die Gott wirklich akustisch hören. Das gibt es, aber es ist eher selten. Und ein Weg, wie Gott spricht, ist eben über Träume. Dass er in Träumen Bilder schenkt, Ereignisse schenkt, Gedanken schenkt, die du dort verarbeitest. Aus psychologischer Sicht haben Träume zwei Wesensmerkmale. Das eine ist, Träume entstehen aufgrund von Erinnerungen. Erinnerungen, die möglicherweise ganz, ganz tief in dir drin sind, die du vielleicht im Bewusstsein gar nicht mehr wieder hochholen kannst. So tief sind sie vergraben. Aber sie sind da und sie reichen, dass sie Träume auslösen in deinem Leben. Und der zweite Aspekt, wie Träume entstehen, das sind Wünsche. Sehnliche Wünsche, Dinge, die du dir herbeisehnst und die noch nicht sind. Und da habe ich gedacht, hey, mega krass, weil diese zwei Wesensmerkmale, die haben ja auch in erster Linie unseren Traum als Kirche bestimmt. Da ist zum einen die Erinnerung, Erinnerung zugegeben an ganz, ganz weit zurück, nämlich an die Apostelgeschichte. Die ersten Christen, wie sie unterwegs waren, wie sie Kirche gedacht, verstanden, gelebt haben. Die Erinnerung an das, wie es beschrieben ist in der Apostelgeschichte, das hat unseren Traum ganz stark geprägt. Und zum Zweiten ist da dieser sehnliche Wunsch. Das Wissen, dass es noch nicht ist. Der Wunsch, dass Kirche für uns, für unsere Generation, für, für diese Zeit relevant ist. Der Wunsch, dass Kirche so relevant ist, dass sie in deinem Leben mehr ist als eine Pflichtveranstaltung, mehr als so eine moralische Instanz, mehr als ein Ort, wo man halt hingeht. Der Wunsch, dass Kirche eine wirkliche, eine echte Bedeutung in deinem Leben hat, weil es ein Zuhause für dich ist. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass dieser Traum, den wir im ganzen ICF-Movement teilen, dass dieser Traum göttlich ist. Ich glaube, dass Gott in diese Zeit hineingesprochen hat, durch diesen Traum, den wir gemeinsam träumen. Und ich möchte heute in dieser Predigt ein Stück weit darauf eingehen, warum ich glaube, dass es göttlich ist und warum ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass Gott diesen Traum groß macht in unserem Herz. Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft, die sich in lebensveränderten Predigten, kraftvollem Worship und überfließender Kreativität entfaltet. In dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater voller Enthusiasmus und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen. Klingt gut, gell? Und ich finde es klingt auch voll logisch. Also eine christliche Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht, im Mittelpunkt, klingt schon extrem logisch. Und wisst ihr, hoffentlich ist das in jeder christlichen Kirche so. Denn das Zentrum unserer Kirche, dessen warum wir da sind, ist einfach, ist simpel und doch ist es die genialste Botschaft der Welt. Die Bibel macht es uns an der Stelle wirklich einfach, denn sie hat das Evangelium, die gute Nachricht von Gott, wahnsinnig komprimiert in einem Bibelvers. Und noch ein zweiter steht dahinter zur Erklärung. Du findest diese komprimierte Message der Bibel in Johannes 3, Vers 16. Und dort heißt es, denn also hat Gott diese Welt geliebt. Und das ist die erste Message schon. Ich erlebe immer wieder, dass Christen so weltfremd sind. Und dass sie das sogar begründen mit einer Sichtweise, dass sie sagen, ja wir sind ja nicht von dieser Welt. Und Gott auch nicht. Aber die zentrale Botschaft ist, dass Gott diese Welt geliebt hat und immer noch liebt und dass er an dieser Welt festhält. Und Gott hat ein Interesse an dieser Welt, in der wir leben. Und so sehr hat er sie geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und das war eine Entscheidung. Er hat ihn gegeben in dem Bewusstsein dass dieser Jesus hier auf der Erde eine andere Stellung haben wird als im Himmel. In dem Bewusstsein, dass Jesus hier auf der Erde ganz schön verloren sein wird, einsam sein wird. In dem Bewusstsein, dass Jesus hier auf dieser Erde leiden wird, sterben wird, um dich und mich mit Gott wieder zu versöhnen. Und in diesem Bewusstsein hat Gott seinen Sohn gegeben in diese Welt. Warum? Damit alle, die an diesen Sohn Jesus Christus glauben und das Glauben, das heißt Vertrauen, das heißt alles auf eine Karte setzen, all in gehen. Du glaubst, du vertraust, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Vater ist. Du glaubst, dass Jesus Christus deine Erlösung ist. Du glaubst, dass Jesus Christus deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft ist. Und du setzt dein ganzes Vertrauen darauf dass Jesus Christus der Schlüssel zum wahren Leben ist. Und für all die, die das tun, hält Gott ewiges Leben bereit. Und wenn in der Bibel steht ewiges Leben, dann geht es gar nicht so sehr darum, was kommt nach meinem Tod. Ewiges Leben in der Bibel meint, dass dein Leben hier jeden einzelnen Tag, jeden einzelnen Augenblick sinn erfüllt, wertvoll ist. Das meint ewiges Leben in der Bibel. Und das verspricht Gott all denjenigen, die alle Hoffnung auf seinen Sohn setzen. So sehr hat er dich geliebt. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt durch ihn rettet. Und das ist doch die krasseste Botschaft, die es gibt. Ich, ich habe mir so viel in meinem Leben reingezogen, an Philosophen, an allem möglichen Zeug. Aber nicht ein einziger konnte mir so komprimiert so eine krasse Botschaft geben. Und wenn diese Botschaft in uns keine Leidenschaft auslöst, ja, dann weiß ich auch nicht. Aber die Wahrheit sieht ja ein bisschen anders aus. Wir wissen es, dass es in vielen Kirchen so gar nicht leidenschaftlich aussieht. Vielleicht sogar eher so. Sonntags in der Messe zieh ich nur eine Fresse und muss ständig Geld. Kirche ist für Ottos, was ist bloß mit Gott los? Hab ich nie gesehen. Wir schaffen es in allen möglichen Lebensbereichen, wirkliche Leidenschaft zu zeigen. Geh mal in ein Fußballstadion, sogar beim VfB gibt's Leidenschaft. Oh, okay. Handball, ja? Gerade läuft die WM und ich liebe ja Handball. Guck dir das mal an, diese Stadien, die kochen über voll Leidenschaft. Und wir schaffen das in allen möglichen Lebensbereichen. Aber hast du jemals folgende Situation in einer Kirche erlebt? Ein Jesus Christus! Es gibt nur ein Jesus Christus! Ein Jesus Christus! Es... Ne? Nee, oder? Ja, ich auch nicht. Aber warum eigentlich? Warum schaffen wir es nicht, diesen Jesus Christus, diese geilste Message der Welt, wirklich mit Leidenschaft, mit Enthusiasmus auszuleben, zu feiern, dazu zu stehen? Ich bin heute nicht hier, um Kritik zu üben an anderen Kirchen. Das ist nicht meine Position, das ist auch gar nicht meine Absicht. Mir geht es nicht darum, andere Kirchen, andere Christen irgendwie jetzt abzustempeln. Aber ich habe eine Message an uns heute. Ich glaube, dass es jedem unter uns, dir und mir, so ergehen wird, dass unsere Leidenschaft verloren geht. Wenn wir nicht darauf achten und nicht bereit sind, für diese Leidenschaft auch etwas zu tun. Denn unsere Leidenschaft für Jesus hat einen erklärten Gegner. Die Bibel beschreibt uns, dass diese Leidenschaft für Jesus umkämpft ist. Der Teufel hat zwei Strategien. Die allererste Strategie ist es, er möchte, dass du Johannes 3, Vers 16 nicht verstehst. Er wird alles tun in deinem Leben. Er wird dein Geschick um dich herum so gut er es kann lenken, dass du gar nicht damit in Berührung kommst, dass du dich nicht damit auseinandersetzt und dass du nicht deine ganze Hoffnung auf Jesus setzt. Aber wenn du es getan hast, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann ändert der Teufel seine Strategie. Und das Krasse ist, die Strategie des Teufels wird uns beschrieben. Jesus nennt sie in Johannes 10, Vers 10. Dort sagt er nämlich, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Es sind drei Schritte, die Strategie des Teufels. Das erste ist, er stiehlt deine Leidenschaft. Er raubt sie dir. Vielleicht in einem kurzen Zeitraum, vielleicht in einem langen Zeitraum, aber er raubte deine Leidenschaft. Der zweite Schritt ist, er schlachtet. Und schlachten, musst du immer denken, die Bibel wurde vor vielen Jahren geschrieben. Als das geschrieben wurde, hieß Schlachten einem Tier, die Pulsader, also die Halsschlagader durchzuschneiden und dafür zu sorgen, dass das Blut mit dem Sauerstoff nicht mehr ans Herz und nicht mehr ans Hirn kommt. Das meint Schlachten. Der Teufel stiehlt deine Leidenschaft und er sorgt dafür, dass deine da Pulsader des Glaubens getrennt wird und dass dein Glauben nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Und dann kommt die dritte Aktion des Teufels, er beseitigt alles, was noch da war. Er räumt einfach aus, das was noch übrig geblieben ist. Und weil das Thema Leidenschaft so wichtig ist, so elementar, möchte ich zwei Schritte mit euch heute gehen. Das Erste ist, ich möchte mit euch angucken, was Leidenschaft eigentlich ist. Und das Zweite ist, wie man Leidenschaft behalten kann. Und bei der Suche, was Leidenschaft ist, da habe ich was entdeckt, wo ich selber keine Ahnung von hatte. Das Wort Leidenschaft gab es im Deutschen bis ins 17. Jahrhundert nicht. Das war gar nicht existent. Das Wort Leidenschaft wurde kreiert. Bis dorthin hat man ein lateinisches Wort benutzt, nämlich Passio. Und Passio heißt übersetzt erdulden und erleiden. Und dann hat man das irgendwann ausgetauscht und man hat dieses deutsche Wort Leidenschaft benutzt. Jetzt ist aber die Bibel kein lateinisches Buch. Und in der Bibel steht ein griechisches Wort. Und dieses griechische Wort, das heißt Pathos. Und was Pathos ist, das möchte ich euch heute erklären, weil es extrem wichtig ist. Und dazu bitte ich jetzt unseren Master of Communication auf die Bühne. Lieber Dani, ein Applaus für ihn bitte, oder? Ja, der heißt nur noch Mock bei mir. Der Master of Communication. Nein, aber im Ernst, du hast ja vorhin gesagt, du bist zuständig für den Bereich Kommunikation in dieser Kirche und unter anderem auch das Producing für die Celebrations hier. Das heißt, du kümmerst dich darum, wie wir von der Bühne kommunizieren, was wir kommunizieren und ja, auch wie das, wie das ankommt, was es mit den Leuten macht. Und wer dich kennt, der weiß, dass du ein ganz, ganz krasses Leben mit Jesus führst. Und in deinem Leben gibt es immer wieder Schritte, immer wieder Dinge, die du nach vorne treibst, wo du nach vorne gehst. Und das hat bei dir mit Predigten zu tun. Und vielleicht erklärst du uns mal kurz, was eine Predigt braucht, damit sie bei dir ankommt und bei dir was auslöst.
0: Das sind im Prinzip unterschiedliche Punkte. Zum einen, wenn ich was Neues in der Predigt höre. Irgendwas, was ich noch nicht gehört habe, irgendeinen neuen Aspekt. So schon 100.000 Predigten gehört, aber dieses eine Ding noch nicht. Das schreibe ich mir dann auch auf und ähm, lese es wieder und wieder und das macht was mit mir. So ein, ein neuer Punkt, ähm, der einen einfach anspricht. Zum anderen, wenn der Prediger das lebt, was er auf der Bühne erzählt. Oder andersrum, er erzählt das, was er lebt. Weil in der Theorie klappt immer sehr, sehr viel und wir Christen haben ja auch super coole Sprüche, aber das im Leben wirklich umzusetzen, das ist schon mal was anderes. Und wenn ich merke, der, und den Mensch kennt, der predigt, und ich merke, hey, der, der lebt es wirklich, dann spricht mich das an. Ähm, noch ein Punkt ist einfach, wenn, wenn man da sitzt und man merkt, hey, das hat jetzt mein Herz berührt. Irgendwas hat Gott da in mir ähm, gerade bewegt. Vielleicht war es auch etwas, was ich schon x-mal gehört habe. Aber dieses eine Mal spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, hey, das ist jetzt für dich dran oder so. Auch das schreibe ich mir dann auf und nehme es mit und denke drüber nach und bete drüber und lese es immer wieder. Und ähm, genau, das ist auch so ein Punkt, ähm, wo, wo mich toucht an der Predigt. Und ganz oft nehme ich ja wirklich nur diesen einen Satz, dieses eine Ding aus einer Predigt mit.
1: Cool, vielen Dank dir. Also ihr seht, er hat sich echt Gedanken gemacht um Predigten. Und was ich total krass finde, er hat sich Gedanken gemacht, die ein anderer Mann vor vielen Jahren auch schon mal hatte. Ein Herr Aristoteles. Ist schon lange her, gebe ich zu, aber Aristoteles hat vielleicht intensiver, tiefgehender studiert, als, als wir alle miteinander, das Thema, was passiert, wenn Menschen miteinander kommunizieren. Was geschieht da eigentlich? Auf welcher Ebene kommunizieren wir? Und was braucht es, damit das, was kommuniziert wird, beim anderen auch ankommt? Und das fand ich super spannend, denn er teilt das in drei Bereiche auf. Und zwar benutzt er das Wort Ethos. Ethos bezieht sich auf diese Person, auf diese Integrität. Oder wie der Dani gesagt hat, hey, lebt der eigentlich, was er sagt? Ja, also während ich hier auf der Bühne stehe, passiert in deinem Kopf etwas. Und du machst dir Gedanken und du fragst dich, hey, kann das eigentlich sein? Ist das, was ich dort höre, stimmig zu dieser Person, die dort auf der Bühne steht? Ein kleines Beispiel, du hast manchmal so, so ganz, ganz junge Redner, vielleicht so 17, 18 und die halten dir einen Vortrag über ihre Lebenserfahrung. Und dann merkst du die ganze Zeit so, hey, das ist irgendwie stimmig, was der erzählt, aber der ist 17 und irgendwie, ja man hat auch da Erfahrungen, aber du merkst, irgendwas ist komisch. Ja, das ist der Ethos. Dann gibt es das Pragmata, das, das Argument. Du kannst jemand mit Argumenten überzeugen, das erscheint dir logisch, du denkst drüber nach und du sagst, ah ja, stimmt. Oder das ist ein neues Argument, habe ich noch nie gehört, aber ja, denke ich drüber nach. Und das dritte, und das jetzt ist dieses Wort, auf das ich raus will, ist der Pathos. Und der Pathos ist das, was in dir Gefühle erzeugt. Gefühle, du spürst etwas. Du merkst, da passiert gerade was mit dir. In dir drinnen. Der Pathos löst etwas in dir aus. Gefühle, Leidenschaft. Jesus kannte diese drei Ebenen des Kommunizierens extrem gut. Und Jesus hat sie alle drei benutzt. Und er wusste ganz genau, wann Pathos dran ist. Es gibt so ein krasses Beispiel. Es wird mal berichtet, dass Jesus in den Tempel kommt. Und er geht in den Tempel rein und er sieht dort, wie im Eingang des Tempels, wie dort gehandelt wird, gedealt wird auf die schmutzigste Art und Weise. Dort wurden Leute über den Tisch gezogen, Steuer wurde eingenommen und zwar richtig übel. So Und jetzt wird berichtet, wie Jesus kommuniziert. Und Jesus kommt nicht mit Argumenten. Also Leute, hört mal zu. Ja, wir sind hier jetzt im Tempel und ihr könnt mal nachlesen, was so im Tempel getan wird. Und ich bin der Meinung, was ihr tut, ist nicht korrekt zur Schrift, also lasst es bitte. Nein, das tut er nicht. Und Jesus appelliert auch nicht an den Ethos. Also wisst ihr, schaut mich mal an, habe ich das jemals so gemacht? Habt ihr das von mir gelernt? Nein, auch so kommuniziert er nicht. Jesus greift zum Pathos und wisst ihr, was dort beschrieben wird? Auch wenn es in dein Jesusbild nicht ganz so geil reinpasst, dort heißt es, er suchte sich einen Strick und er nahm den Strick und er band eine Peitsche daraus und er ging wie ein Berserker in die Leute rein und er schlug um sich, er nahm die Rindviecher, jagte sie auf die Leute raus und schrie richtig und er sagt, Spinn dir eigentlich? Merkt ihr was? Das ist Pathos. Und Jesus gebraucht den Pathos, weil er leidenschaftlich ist. Es wird mal an einer Stelle beschrieben, Jesus war müde, der war K.O. Der wollte sich ausruhen, aber es kamen noch ganz viele Leute und ganz viele Leute wollten was von ihm. Und dann heißt es dort, als er aber diese Menge sah, die dort kamen, wurde er innerlich bewegt über sie. Weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Hey, und Deutsch ist so langweilig manchmal. Innerlich bewegt. Wisst ihr, was dort im Griechischen steht? Jesus drehte es den Magen um. Jesus kriegte das Kotzen. Entschuldigung, Johnny. Also, das ist Pathos. Jesus bekam das Kotzen, als er sah, wie jämmerlich die Leute am Leiden waren. Da, da passierte was in ihm, da bewegte es den Magen, es drehte ihm den um. Jesus wurde leidenschaftlich über die Menschen, die er sah. Und wenn du das jetzt zueinander tust, diese drei Dinge... Dann checkst du auf einmal, was Jesus eigentlich sagt, wenn er davon redet, was das wichtigste Gebot ist. Jesus wird gefragt, was ist das Allerwichtigste? Und er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und aller Kraft. So und jetzt nimm das mal auseinander, diese drei. Mit ganzem Herzen, also leidenschaftlich, mit deinem ganzen Pathos sollst du lieben. Mit ganzer Hingabe und Kraft, das heißt, du sollst integer sein mit allem, was du hingibst. Nicht nur sonntags eine Stunde, sondern die ganze Woche über alle Kraft, alles, was dein Leben ausmacht. Leg es hinein und drittens mit ganzem Verstand. Ganz pragmatisch, ganz argumentativ. Und wenn du mal hinguckst, dann sagt Jesus, hey, in diese drei Dinge... Die spiegeln Gott wieder und in diesen drei Dingen sollst du Gott lieben. Und jetzt ist der Kirche etwas passiert, denn sie hat einen Gegner. Der Kirche wurde Leidenschaft gestohlen. Wisst ihr, Ich finde es unglaublich spannend, Kirchengeschichte anzuschauen. In der Kirchengeschichte findest du wahnsinnig viel Leidenschaft. Aber da gab es eine Zeit nach dem Mittelalter, wir nennen das die Aufklärung. Es war so grob 17. bis 18. Jahrhundert. Da ist was Komisches passiert. In dieser Zeit war es auf einmal total hip. Es war super angesagt, die griechischen Philosophen wieder hochzuholen. Das, was damals in der griechischen Philosophie gelehrt wurde, war auf einmal topmodern. Und da gab es eine Richtung, die nennt man die Stoa. Man kennt das, die stoische Ruhe, da kommt dieser Begriff her. Und in der Stoa, da hat man Übungen gemacht, ähnlich wie Yoga heute. Und eine der krassesten Übungen der Stoa war das Beherrschen der Leidenschaft. Du solltest die Leidenschaft unterdrücken und weiß der Geier warum oder wörtlich, der Teufel hat die Kirche geritten und die Kirche ging her und hat kopiert und hat gesagt, hey komm, das machen wir auch, das ist cool. Die Leidenschaft wird jetzt unterdrückt. Und in der Folge bestand Christsein nur noch aus Argumentation und aus moralischem Leben einer Integrität. Leidenschaft war tot. Aber wenn Leidenschaft stirbt, dann beginnt ein Prozess. Und wenn du heute schaust, wurde das Zweite auch rausgenommen. Integrität spielt heute unter den Kirchen kaum noch eine Rolle. Du kannst in x Kirchen dieser Welt, du kannst einfach etwas predigen, Worte. Ob du das lebst, das fragt keiner mehr. Ob du wirklich dahinter stehst. Wir nennen so etwas Toleranz. Dieser Begriff ist ziemlich schwierig geworden. Eigentlich meinen die Leute, du kannst alles tun. Und es ist alles irgendwie okay. Und der zweite Punkt ist weg. Und der dritte Punkt, das Argumentieren, ist mittlerweile auch gekillt. Denn ein postmoderner Mensch lässt jedes Argument zu. Der Teufel stiehlt, er schlachtet und vernichtet. Jesus sagt mal, ich sag dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jesus macht eine Zusage. Er sagt, hey, die Kirche wird nicht enden. Und es ist so ein krasser Kreislauf in der Bibel zu finden. Wann immer das Volk Israel oder die Kirche total abgedriftet war, wann immer sie bestohlen, beraubt und dabei war vernichtet zu werden, fing Gott an Träume zu schenken. Und Gott nahm diese Träume, um das wieder hochzuholen, was ihm wichtig ist. Und deshalb glaube ich zutiefst, dass wir in einer Zeit leben, in der Gott einen Traum geschenkt hat. Den Traum einer Kirche, die in allen drei Bereichen agiert. Den Traum von einer Kirche, die leidenschaftlich ist. Warum tut er das? Im Mai bin ich 21 Jahre verheiratet. Und wir Männer, wir haben eine ganz, ganz komische Eigenschaft. Ja, wenn meine Frau zu mir kommt und fragt mich, liebst du mich? Dann kann ich jetzt ganz argumentativ vorgehen und sagen, Schatz, denk mal nach, soweit du es kannst. Vor 21 Jahren, 30. Mai, vor dem Pfarrer, wurde ich gefragt, ob ich dich will und ich habe Ja gesagt. Braucht es noch mehr? Argumentativ muss man sagen, stimmt. Ich kann natürlich auch auf meinen Ethos plädieren. Und sagen, Schatz, 21 Jahre, ich habe nie die Nacht mit einer anderen Frau verbracht. Ich war dir treu. Braucht es noch mehr? Kleinen Tipp an euch Männern. Ich war sachlich richtig. Leidenschaft ist was anderes. Und wenn meine Frau mich fragt, liebst du mich? Dann möchte sie kein Argument, dann möchte sie auch nichts über meine Integrität hören. Dann möchte sie Leidenschaft spüren. Und Gott ist dein Liebhaber. Ich glaube, wenn Gott dich fragt, liebst du mich, dann möchte Gott nicht nur ein Argument. Dann möchte Gott nicht nur dein moralisch integres Leben sehen. Dann möchte Gott, dass du ihn leidenschaftlich liebst. Und genau diese Leidenschaft treibt uns als Kirche an. Wir möchten, dass diese Leidenschaft in unserer Kirche etwas auswirkt. Sie spiegelt sich wieder in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und überfließender Kreativität. Das ist eine Form von Leidenschaft. Und ich möchte ganz kurz darauf eingehen. Lebensverändernde Predigten. Ich werde immer wieder gefragt, hey Mike, warum sind im ICF die Predigten so flach? Manchmal, wenn ich mies drauf bin, sage ich, weil du sie sonst nicht verstehen würdest. Aber das ist, nein, das ist nicht lieb von mir. Die Frage ist doch, was ist eine flache Predigt? Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Was ist eine flache Predigt? Ich behaupte, eine Predigt kann nicht tiefer sein, als dass sie in deinem Leben etwas verändert. Als dass montags und mittwochs und freitags in deinem Leben etwas verändert wird. Das ist für mich tief. Und diese Predigten wünschen wir uns. Kraftvoller Worship. Worship ist nicht einfach Musik. Worship ist nicht einfach eine Zeit in der Woche. Worship ist eine Lebenshaltung, eine Lebenshaltung der Anbetung. Und wenn du die ganze Woche über eine Lebenshaltung der Anbetung hast, wenn du das wirklich lebst, dann kommst du sonntags hierher und dann möchtest du etwas rauslassen. Dann hat sich etwas in dir angestaut, was du rauslassen möchtest. Und das verstehen wir unter kraftvollem Worship. Worship hier ist mehr als alleine. Das heißt nicht, dass alleine falsch ist, aber in einer Gemeinschaft passiert etwas. Und wenn wir gemeinsam Gott anbeten, dann spürst du etwas. Und dann möchten wir nicht, dass die Band einfach schöne Musik macht. Dann geht es nicht darum, dass du da sitzt und sagst, boah, tolle Band. Nein, Worship heißt, dass du aufstehst, dass du dich beteiligst, dass du ein Teil dieses Worships wirst. Und jetzt wird es leidenschaftlich, spürbar, deshalb sind die Bässe so laut, dass du was spürst da drinnen. Und dann streck mal deine Arme aus im Worship, probiere es mal. Denn du spürst auf einmal, wie ist das, sich Gott gegenzustrecken. Oder geh mal auf die Knie und du spürst deine Kniescheiben. Und du merkst, was das heißt, sich vor Gott zu beugen. Und du wirst leidenschaftlich im Worship. Und darum geht es uns. Darum haben wir Producing. Darum machen wir Worship so, wie wir es tun. Weil wir glauben, dass in dieser Zeit etwas spürbar werden soll. Und dann gibt es Kreativität und wir versuchen wirklich kreativ Gott anzubeten. Wir machen Theater, wir machen Predigten, wir machen Film und das alles machen wir, damit Gottes Dienst spürbar wird, greifbar wird. Etwas zum mit nach Hause nehmen, vielleicht etwas riechen, etwas schmecken, etwas sehen, mit allen Sinnen. Wir feiern in dieser Kirche Gott enthusiastisch. Ich habe vorhin gesagt, der Teufel kommt und versucht, deine Leidenschaft zu stehlen. Und ich möchte jetzt am Schluss dieser Predigt eine Antwort darauf geben. Wie kannst du das verhindern? Wie kannst du aktiv dagegen vorgehen, dass der Teufel deine Leidenschaft stirbt? Und das ist ein ganz kleines Geheimnis meines Lebens. Probier es bitte selber aus, ob es in deinem Leben auch funktioniert. Mein Erfolgsrezept, um leidenschaftlich zu bleiben, ist Next Step. Immer wieder einen Schritt in deinem Leben tun. Immer wieder einen Schritt wagen, etwas auszuprobieren, etwas zu vertiefen oder an andere weiterzugeben. Immer wieder aufs Neue Gott zu begegnen und zu sagen, Gott, ich begebe mich in eine Abhängigkeit von dir. Hey, und wir können so ultra kreativ werden in unserem Next Step. Wenn du dich gefragt hast, mal irgendwann, ja, wie soll sich das anfühlen, mal so richtig von Gott abhängig zu sein, Räum doch mal dein Konto. räum's mal komplett leer. Spende es wohin auch immer. Mir geht es jetzt nicht darum, dass du es ins ICF spendest. Geb's mal einfach weg, alles weg, und du wirst sehen, was passiert. Und du fängst an, Gott zu spüren. Und zu erleben. Trau dich doch mal für jemanden zu beten, der krank ist. Lad doch mal jemanden in dein Leben ein, der einsam ist. Und ich glaube, es ist ein Erfolgsrezept, Leidenschaft zu behalten. Weil ich glaube, dass Leidenschaft göttlich ist. Amen.